0: «Bueno, parece que la madurez te sigue otorgando más vetas de perspicacia. Mis aplausos. Yo me relajaría un poco. Quiero decirte que en este último mail te noté mal. No sé si habrá sido un mail apurado o urgente, pero hay otro movimiento en tus palabras y en tus formas. Muy acertada, sí, tu observación sobre devaluar lo nuevo y prestar atención a los rescates. Quizás te cite secretamente en mi novela, al menos con esa reflexión». Por estos días tengo un problema en incluir cuestiones más poéticas o metafóricas dentro del texto. Por lo general, cuando me pongo a escribir, pierdo esa chispa que a veces me sale espontáneamente en estos mails y me da una bronca. Releo conversaciones o posteos y quiero capturar eso, pero no me sale como quisiera para incluirlo en mi novela. Quizás sea yo la que se tiene que relajar también. Me haces reír cuando decís que Rosario parece Pompeya, pero pienso que vos podrías hacer algo para romper ese hechizo. Ayer vi un profeta, del francés Jacques Oudiot. Una historia de cárcel medio bosquejo sobre las movilidades internas, las identidades y el afianzamiento del poder personal. Es impecable, da miedo. Casi que dan ganas de sentir en carne propia esa situación tan límite para poder experimentarse en otro lugar. Es muy lindo cuando el protagonista piensa que el conocimiento viene del más allá, como una predicción. Cuando me cuesta tanto escribir, así como ahora, me pregunto para qué escribo o por qué escribo. Hay algo sensual y agradable en transmitir. A mí me resulta así. Yo creo que siento una satisfacción tan intensa frente al texto escrito que me produce deseos de repetir, de volver a escribir. Pero a medida que avanzo, evoluciona algo parecido a la expectativa que vuelve todo un fastidio. El resultado es que casi siempre o dejo de escribir o escribo lo mínimo posible para sentir que no abandono. Por eso escribo a partir de algunas emociones, o mejor dicho, a bordo de ellas de emociones que me devolvieron alguna impresión o experiencia de vida. Puede ser una conversación, por ejemplo, o una experiencia personal. Escribo casi sin edición, y después, una vez concluido, retomo desde el principio y retiro lo que a mi modo de ver sobra o distrae del relato. Disfruto mucho de quitar. Es como si estuviera esculpiendo una escultura. Me pone de muy buen humor cuando consigo un texto breve y poderoso. A veces las ideas se me apiñan. Ese es un efecto negativo del deseo de reducir tanto un texto. Como no tengo ni idea de lo que es el éxito, no siento que fracaso. En todo caso, el éxito sería ese, una prosa poderosa y breve. Escribo y guardo. A veces subo el blog, pero reservo los textos mucho tiempo antes de publicarlos. Entonces, cuando regreso a ellos después de algunos meses, les sigo quitando capas y capas para resaltar lo que para mí es verdadero del texto. A veces pretendo controlar la sensación del que está leyendo, orientarlo, orientarlo a qué sentir y qué pensar. Nunca me parezco a las escritoras de las películas, lo cual me hace sospechar si soy mala escritora o excelente actriz interpretando una escritora mediocre. Mi vida literaria es errática y desordenada. Escribo un rato y abandono durante semanas, a veces meses. Escribo muy poco, diría que el mínimo posible. Muchas veces los encargos me imponen escribir y acepto comisiones de textos para no renunciar. Y, por supuesto, reniego mucho cuando pasa eso. Me digo que no quiero escribir más textos para catálogos o para periódicos, que solo quiero escribir literatura exenta de esos fines, pero no lo hago. O lo hago poco. Diría que soy una escritora que no escribe, pero eso ya sería una exageración. Respecto a la lectura, no sé qué decir. Prácticamente no leo. Compro libros que me recomiendan y además algunos me los regalan, pero no los leo. Extrañamente los conservo cerca, no en una biblioteca. Los tengo junto a mí, e incluso a veces hasta viajo con ellos, pero no los leo. A veces abro una página y recorro las líneas como si fueran dibujos. Consigo entusiasmarme con algunos un ratito, pero me dura eso, un ratito. Son años míos de mucha ansiedad estos, y un poco toda mi escritura está pasada por esa emoción, que no creo que sea la mejor, pero es la que tengo. Quizás la misma ansiedad es la que me lleva a no escribir, porque no soporto el tiempo de espera, el trabajo previo a la escritura. No está de más recordarme que escribir es también lo que sucede antes y después de sentarme a escribir. Pienso que soy capaz de escribir algo nuevo, pero también lo nuevo para mí es la pregunta de por qué escribo o para qué, como te dije antes, que a veces se parece mucho a para quién y no me gusta ni un poco. Mi próximo proyecto va a ser un libro de autoayuda. Estoy muy de acuerdo con la autoayuda, con evaluarse para poder distinguir algunos hábitos dañinos y pensarlos un poco desde lejos. Creo que es un género degradado o quizás una disciplina que de tan contemporánea atrasamos respecto a ella. Pero no me gusta que te digan qué hacer, ahí encuentro un problema. En mi fantasía, mi libro de autoayuda tendría una sola página con un párrafo que diga «Sí, eso». En un momento de la película que estaba viendo mientras cenaba, el protagonista dice que al que cosecha por primera vez una tierra inexplorada se lo llama Conquistador. No llegué a ver el nombre de la película. Esta correspondencia me llena de esperanzas y de ganas. «Te quiero».